1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute mit dem Thema Vorweihnachtszeit unter Corona-Bedingungen. Und neben mir sitzt Lydia. Lydia kennt ihr ja schon aus früheren Episoden. Und wir wollen uns einfach mal ganz gemütlich hier in Zweisamkeit darüber austauschen, wie wir glauben, dass die nächste Zeit bis Weihnachten laufen wird. Letztes Jahr habe ich ja schon mit Daniel eine Episode zum Jahresende gemacht. Wahrscheinlich kommen ähnliche Themen dran, aber wir wollten uns gegen Ende auch noch auf das Thema Adventskalender fokussieren, denn da ist auffällig, dass es immer neue, Arten von Adventskalendern gibt und ich habe auch noch etwas anzusagen, deswegen jetzt schon mal vorab, bleibt bis zum Ende dran, denn da gibt es noch eine Ankündigung meinerseits. Ja, Vorweihnachtszeit unter Corona-Bedingungen, was bedeutet das für dich, Lydia? Was ist so das, was dir vielleicht am meisten fehlen wird in der Vorweihnachtszeit jetzt?
2: Ja, äh, Schön, dass ich wieder dabei sein darf erstmal und äh, war ja lange nicht mehr eingeladen.
1: Ich glaube, die Episode mit dem Freibad war die letzte. Ja,
2: und das ist ja nun schon ein bisschen länger her, ne? war im Sommer.
1: Letzten Jahres.
2: Naja, aber schön, dass es ähm, wieder klappt und wir uns jetzt zum Jahresende nochmal über Weihnachten unterhalten können, was ja eigentlich immer eine schöne Zeit ist, so Vorweihnachtszeit und äh, jetzt, wo die Tage wieder kürzer sind und ungemütlich draußen ist, so wie heute war das Wetter auch so graupelig und diesig, nicht so schön, ähm, macht man sich das gemütlich zu Hause, so wie wir das ja heute auch gemacht haben, ein paar Kerzen anzünden und ähm, ich bin auch immer so ein Fan von so Räucherstäbchen und Räucherkerzen, das kennt man auch, ich weiß nicht, ob das was typisch deutsches ist, aber es gibt es auch viel im Süddeutschland, wo man dann so Räuchermännchen hat und da stellt man so Räucher so kleine Pyramiden rein, die man anzündet und die dann einen bestimmten Duft abgeben und dann rauchen diese Räuchermännchen aus dem Mund raus. Meistens sind das so ältere Herren mit einer Pfeife aus Holz und dann ja, macht man sich das heimelig zu Hause.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt sogar in Hamburg einen Laden für diese Räuchermännchen extra, ne? Hatten wir das nicht gesehen?
2: Ja, in der, im Levantehaus in Hamburg, ja, stimmt, ja. da war dieser aus, extra aus dem Erzgebirge, verkaufte diese Räuchermännchen.
1: Ein ganzer Laden nur für diese Räuchermännchen und äh, ja, da fragt man sich, wie man in Hamburg so ein Geschäft am Leben halten kann. Aber Vor
2: allem das ganze Jahr über, weil das ja eigentlich nur was Saisonales für die Weihnachtszeit ist, ne? Hm. Was ist denn für dich so, was du mit der Vorweihnachtszeit ähm, verbindest? Ich jetzt habe ja so eher so Kerzen, gemütlich machen zu Hause, räuchermännchen Das verbinde ich mit Vorweihnachtszeit.
1: Bei uns zu Hause gab es immer einen Adventskranz, ähm, wo man eben an jedem Advent eine Kerze anzünden konnte. Das war so ein aus Tanne meistens, ähm, so ein geflochtener Kreis, so ein Ring und äh, diese vier Kerzen hat man dann eben sukzessive äh, von Advent zu Advent angezündet und bei uns war es immer ganz wichtig, dass wir nur eine Kerze am ersten Advent anzünden und am zweiten dann die zweite dazu kam und am Ende war das halt alles sehr unterschiedlich abgebrannt. Also die erste Kerze, die war schon so runtergebrannt, dass sie eigentlich dass man sie eigentlich schon gar nicht mehr anzünden konnte. Das Wachs tropfte schon überall über diesen Kranz und die vierte Kerze, naja, wurde dann eben erst am vierten Advent angemacht und war noch kaum runtergebrannt und ähm, einige Familien oder in anderen Haushalten habe ich das gesehen, ja, okay, die, die versuchen die Kerzen gleichmäßig runterbrennen zu lassen. Und machen dann halt auch schon zwischenzeitlich mal eine andere Kerze an, so dass dann die Kerzen gleichmäßig runterbrennen. Und das war bei uns verboten.
2: Ja, Also ich weiß, wir hatten auch immer einen Adventskranz, aber ähm, wir haben auch immer eher das so gemacht, dass die Kerzen gleichmäßig runtergebrannt sind.
1: Das geht ja gar nicht. Dann äh, müssen wir uns mal einigen, wie wir das denn hier machen
2: ja, deine Mutter hat ja letztes Jahr schon für uns einen Adventskranz gebastelt. Das war auch sehr schön und ich denke mal, sie hat auch angekündigt, dieses Jahr auch wieder einen zu machen. Sie macht den ja immer selber und ähm, dekoriert den ganz toll und äh, stimmt das auf die Farben in unserer Wohnung ab. Das ist ganz toll und äh, wir müssen ihr ja nicht erzählen, dass wir die Kerzen <lacht> gleichmäßig abbrennen.
1: Nee, werden wir vielleicht auch nicht machen. Mal sehen. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Konstante, die wir auch dieses Jahr ja durchführen können. Was es nicht gibt und was ich auch ein bisschen vermisse, sind die Weihnachtsmärkte. Da gibt es ja gerade in Hamburg ganz große, zum Beispiel auf dem Rathausmarkt oder in der Grindelallee. Das ist in der Nähe der Universität und damit verbinde ich dann eben auch so die Weihnachtszeit als Student noch. Da waren wir ja auch damals öfter zusammen und ja, die gibt es nicht. Und dadurch fehlt dann auch so ein bisschen der Anlass, sich zu treffen mit Leuten. Ich meine, das ist ja der Sinn der Sache, dass es jetzt alles verboten wird und dass man sich weniger mit Leuten trifft und dann eben die Ansteckungsgefahr nicht so hoch ist. Aber ja, es ist eben auch nicht so gesellig wie, wie sonst in der Vorweihnachtszeit, dass man sich vielleicht mit alten Bekannten und Freunden trifft und gerade um Weihnachten herum kommen ja viele auch zurück in die Heimat zu ihren Eltern und ähm, gerade zwischen den Tagen kann man sich dann immer gut verabreden und ja das wird es dieses Jahr in dieser Form leider nicht geben.
2: Das stimmt, ähm, aber viele ähm, versuchen ja Alternativen sich zu überlegen, also zum Beispiel unser Café um die Ecke, die bieten ähm, quasi... Weihnachtsmarkt für zu Hause an und man kann dort ähm, Glühwein kaufen und auch Feuerzangenbowle oder Kinderpunsch und selbstgemachte Marmeladen und Kekse und so. Und dann halt sich das zu Hause weihnachtlich gemütlich machen. Ich denke mal, dass wir das mal in Anspruch nehmen werden, dort mal einen Glühwein kaufen und hm. den mit nach Hause nehmen.
1: Ja, ist auch wichtig, jetzt in der Zeit so die örtlichen und regionalen Anbieter zu unterstützen. Klar könnte man jetzt auch zu Aldi gehen und sich da den Punsch kaufen und den selber zu Hause warm machen. Aber ich denke, gerade jetzt sollte man die Anbieter auch unterstützen, die ja eben sonst das Geschäft in der Weihnachtszeit machen. Ja, was was fehlt dir noch?
2: Also ich weiß, dass es bei uns in der Familie sonst immer relativ klar war, an welchem Weihnachtstag sind wir bei meinen Großeltern, bei meinen Eltern. Wer lädt wann ein? Was gibt es zu essen? Das wird immer schon weit im Voraus geplant. Und ähm, dieses Jahr ist alles so, hm, wir wissen gar nicht, äh, ob wir uns überhaupt sehen und wenn ja, in welcher Konstellation und es wird dieses Jahr wohl, glaube ich, alles sehr spontan entschieden werden und wohl auch in kleinerem Rahmen stattfinden. Also mein Großvater, der hat jetzt morgen Geburtstag und der lädt sonst immer die ganze Familie auch ein. Ist auch immer schön, dann nochmal auch alle wiederzusehen. Und ähm, ja, das ist dieses Jahr auch schon gecancelt worden. Ja, mal gucken, wie das an Weihnachten dann tatsächlich stattfindet. Also ich treffe mich auch jedes Jahr mit meiner Mama zum Keksebacken.
1: Mm. Ja, ähm, das, sehr gut, sehr gut. Das, ja.
2: das letzte Wochenende im November ist bei uns immer geblockt für Kekse-Marathon. Da stehen wir tatsächlich den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag in der Küche und backen wie die Weltmeister. Und ähm, dann gibt es hinterher alle... Erdenklichen Keksorten, so die Klassiker sind natürlich dabei. Beetmännchen ähm, mit Marzipan und Rosenwasser. Marzipan, dann, sehr gut. Ich weiß, dass Robin sehr gerne Marzipankekse ist, deswegen äh, machen wir immer so zwei, drei Sorten ähm, mit extra viel Marzipan.
1: Mhm, sehr gut.
2: <lacht> und ähm, ich mag zum Beispiel sehr gerne welche mit Marmelade in der Mitte. Das sind die, wo man die dann aussticht und dann zwei übereinander klebt mit Marmelade, wo in dem oberen meinetwegen ein Stern oder ein Herz in der Mitte ist, wo dann die Marmelade durchscheint. und Oder mit mit Pflaumenmus in der Mitte, das mag ich sehr gerne. Und dann gibt es natürlich immer die Nussecken von Oma. Die hat Oma früher immer gemacht und äh, die machen machen wir natürlich seit ihrem Tod auch immer. Dann erinnert äh, das immer an Oma, ihre Nussecken, mit schön viel Schokolade. Ja, das wir dann zum ersten Advent. Äh, die Erste Kerze auf unserem Adventskranz anzünden können und dann leckere, selbstgebackene Kekse haben, die ich auch mal gerne verschenke. Also ich mache dann oft so kleine Tütchen fertig für meine Kollegen und für meine Freunde und verschenke dann auch gerne so selbstgebackene Kekse. Ich finde, das ist immer irgendwie so eine kleine schöne Aufmerksamkeit, über die sich äh, alle freuen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben und das wirst du ja auch dieses Jahr machen können. Also zwei Haushalte sind ja bisher erlaubt. Mal sehen, also über den November hinweg bleibt es ja auch dabei und die Corona-Infizierten steigen jetzt ja leider weiterhin oder die Zahlen sind weiterhin hoch. Deswegen ist noch fraglich, ob wir Weihnachten eine Lockerung erwarten können oder eher nicht. Ich glaube eher nicht. Damit fallen natürlich auch die großen Familienfeste aus und das große Festtagsessen wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Berichte gesehen, also den Landwirten geht es auch relativ schlecht, gerade so die Landwirte, die sich auf die Gänse, auf den Gänsebraten fokussiert haben, der fällt wahrscheinlich auch aus zu Weihnachten. Ähm, ja.
2: Gab es denn bei euch immer Gänsebraten zu Weihnachten?
1: Nee, also bei uns sehr unterschiedlich, aber gerne auch Fisch oder Hähnchen- oder Putenbrust, so mit Bratkartoffeln und Remoulade. Das ist eigentlich immer so ein Festtagsessen bei uns. So, so einen ganzen Braten, nee, haben wir eigentlich haben wir nie gemacht. Aber wir haben, wie gesagt, auch nicht so das, das feste Festtagsessen. Wie war das bei euch?
2: Bei uns gab es immer was anderes irgendwie. Ich meine, wir haben nicht so eine Großfamilie, aber trotzdem ist es immer viel Arbeit und für so viele Leute kochen und so. Und ähm, deswegen gab es eigentlich immer was Einfaches, also auch schon mal Kartoffelsalat mit Würstchen oder so und sehr typisch, ähm, sehr typisch. Genau. Also bei uns war es eher oft so, dass wir auch Kaffee und Kuchen gemacht haben. Also weil wir halt so viele Kekse auch dann immer hatten, Kekse gebacken haben. Und dann meine Oma macht immer so eine ähm, Marzipantorte. Mh, Marzipan. Oh, genau, und mein Papa isst die auch total gerne, der kann echt die ganze Torte alleine essen quasi. Und äh, meine Tante hat dann immer noch eine leckere Torte mitgebracht und jeder hat halt irgendwie was gemacht und mitgebracht. Und dann gab es äh, Kaffee und Kuchen und... Ähm,
1: also eher süß als herzhaft.
2: Genau, ja. ja.
1: Muss man gucken, man kann natürlich sich die Dinge jetzt auch hin und her schicken per Post oder so oder... Weihnachten vielleicht dann per Videokonferenz oder so feiern. Wir gucken mal, wie sich das alles ergibt. Aber eine wichtige Konstante bleibt und das ist der Adventskalender. Und ähm, wir hatten uns jetzt kurz vorher mal ausgetauscht, was wir zu dem Thema machen können. Und wir dachten so die Top 3 der Adventskalender wären vielleicht eine interessante Sache für euch. Zunächst einmal, was ist denn überhaupt der Adventskalender? Ich denke mal, viele... Christliche Länder, so wie Österreich oder oder die Schweiz, die kennen den Adventskalender auch mit 24 Türen. Das sind die 24 Türen, die die 24 Tage bis Weihnachten darstellen sollen. Also, also bis Heiligabend. Genau, bis Heiligabend. Und in Deutschland ist ja eben Weihnachten also der heilige Abend am 24. Deswegen hat der deutsche Adventskalender 24 Türen für 24 Tage. Und in England zum Beispiel, da weiß ich, oder in Amerika, wo Weihnachten, also der Hauptweihnachtstag, der 25. ist, da haben die Adventskalender 25 Türen. Und dann gibt es noch den Kirchenjahr Adventskalender. Der ist... Vom 1. Advent bis Heiligabend und der hat tatsächlich 27 Türen, aber der ist relativ selten zu finden. Also ich habe bisher. Das kenne ich gar nicht. Ja, doch, gibt es aber, also soll es wohl geben, laut Wikipedia.
2: Oh, habe ich sogar auch noch was gelernt heute.
1: Ja. Aber so der herkömmliche, den man im Einzelhandel findet, der hat 24 Türen. Schade eigentlich, ne? 27 hätte ja auch was.
2: Ja, es geht ja darum, dass man den Kindern die Adventszeit ein bisschen versüßt und somit das Warten auf das Christkind verkürzen kann. Und ähm, daher kommt, glaube ich, der Brauch so ein bisschen.
1: Genau. Und ich finde das auch ganz cool, weil gerade so die Winterzeit, die ist ja doch sehr, naja, äh, dunkel und bei uns ist es jetzt schon so, dass um halb vier die Sonne untergeht und ähm, so ein bisschen Freude am Tag, so dass man sich auf den nächsten Tag freut und dass ähm, ja so ein bisschen Spiel und Spannung dabei ist. Ich glaube, da kann so ein Adventskalender zuträglich sein. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ähm, was so deine Top 3 der Adventskalender sind, die du vielleicht auch selber schon mal hattest oder vielleicht auch welche, die du noch nie hattest und gerne mal haben würdest?
2: Ja, also als Kind hatte ich ähm, natürlich diese Standarddinger mit Schokolade. Pff, ja, die waren jetzt nicht so was Besonderes irgendwie. Die gab es auch dann mal als Werbegeschenk irgendwo geschenkt. So, die fand ich jetzt nicht so gut. Aber meine Mama, die ist total der Bastelfan und hat auch schon mal richtig sich ins Zeug gelegt. Also ich erinnere mich... Dass sie ein Jahr sich was Krasses überlegt hat, da hat sie einen ganz großen Regenschirm genommen, den im Treppenhaus aufgehängt und an die ähm, Streben vom Regenschirm mit Geschenkband kleine Pakete rangehängt hat. Und wir durften dann jeden Tag vom Regenschirm ein so ein Paket abschneiden. Und manchmal war da was Süßes drin, manchmal waren da aber auch kleine Spielsachen drin oder Lego oder irgendwas zum Basteln auch. Und das war total cool, weil du wirklich immer an dem Regenschirm an der Treppe vorbeigegangen bist und dann die Pakete gefühlt hast und gerätselt hast, was da drin ist. Und du hast dich dann immer schon auf den Nächsten gefreut. Und da hat sie sich wirklich ins Zeug gelegt und das war eine ganz tolle Sache. Und sie hat das für mich gemacht und auch für meine Schwester. Wir hatten beide unseren eigenen Regenschirm. Mit unseren kleinen Geschenken dran. Und ähm, das war echt richtig, richtig, richtig cool. Ja, dann hatten wir auch noch so ein, eine Gelande, wo 24 kleine Nikoläuse drin, dran waren. Also da war gekauft so eine Gelande. Und die hatten hinten eine Tasche. Und dann konnten meine Eltern hielt, hinten in diese Taschen Kleinigkeiten reintun. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Da hingen dann auch immer im Treppenhaus diese Gelande mit den kleinen Nikoläusen dran. Wo dann in den Taschen immer kleine Überraschungen drin waren.
1: Und was waren das so für Überraschungen?
2: Ja, da auch dann eher meistens eine so Schokolade. So groß waren die ja auch nicht. Vielleicht so 20 Zentimeter hoch oder so. Davon dann nochmal 10 Zentimeter die Tasche. Also so viel passte da jetzt auch nicht rein. Aber ähm, halt so. Kleinigkeiten irgendwie, vielleicht auch mal eine, eine kleine Lego-Figur oder so. Und das waren so als Kind meine Highlights. Und als Erwachsene hat man dann noch mal eine Phase gehabt, wo es kein Adventskalender mehr gab. Oh. Und äh, dann trifft man wieder irgendwie nette Leute, die einen welche Nette schenken.
1: <lacht> Echt? Wer macht denn sowas? Ja,
2: und äh, dann kriegt man überraschenderweise ein Paket nach Hause geschickt. Und da sind dann an jedem Tag hinter jeder Tür kleine Nagellackflaschen oh. Oh. und äh, man kann dann quasi jeden Tag seine Fingernägel in einer neuen Farbe lackieren.
1: Das ist aber anstrengend.
2: Ja, habe ich glaube ich auch nicht gemacht, aber das war auf jeden Fall total cool. Also weil man dann auch viele Farben hat, die man sich auch sonst nicht gekauft hätte, jetzt aber hat. Ähm, also ich war da dabei irgendwie zum Beispiel so ein Tannengrün bei, hätte ich mir niemals im Laden gekauft, aber so war es dann irgendwie total cool. Ja, also über Schokoladen-Adventskalender würde ich mich jetzt nicht mehr so freuen, aber äh, mit so kleinen Lagelachs zum Beispiel ist eine, eine süße Idee. Und ähm, ich weiß ja, dass Robin, ne, dass du gerne Marzipan isst und mhm. äh, von daher...
1: Kann ich ja mal weitermachen. Ja, ähm, ja dieses Jahr habe ich nämlich einen Niederecker-Marzipan-Kalender. Wir machen keine Werbung für Niederecker, aber das ist so das typische lübecker Marzipan, also Lübeck ist halt auch eine Stadt in Norddeutschland, in äh, Schleswig-Holstein und da wird eben das Marzipan hergestellt und ja, diese Adventskalender gibt es jetzt in verschiedensten Variationen, die haben sich auch so ein bisschen auf die Männer eingeschossen, also dieses, äh, das ist jetzt hier der Männer Adventskalender und da gibt es nur Marzipan für echte Kerle und so weiter. Aber ich habe leider nur den normalen bekommen.
2: Nicht leider, sondern das hat auch einen Hintergrund. Ja. Weil nämlich dieser Spezielle für nur für Männer, der hat so ganz viele Extra noch mit Alkohol und noch hier noch ein Extra und da noch was reingemischt in das Marzipan. Ja, nee. Und du stehst ja auf das reine Marzipan ohne irgendwelchen Gimmicks dabei. Und deswegen ähm, habe ich den Standard genommen, der nicht nur extra für Männer ist, dafür aber pures Marzipan drin hat, weil genau das ist ja das, was du gerne magst.
1: Sehr gut mitgedacht, Dankeschön. Ich dachte schon, sie hält mich nicht für einen echten Mann, deswegen kriege ich nur <lacht> den normalen. Ja, also darüber habe ich mich gefreut. Marzipan ähm, ist wirklich eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über selbstgemachte Kalender. Das ist natürlich immer praktisch, wenn jemand den macht, der genau weiß, mit was er der anderen Person eine Freude machen kann. Aber ich weiß auch, dass da sehr viel Arbeit drin stecken kann. Und ähm, ich habe das, glaube ich, auch einmal gemacht oder so. Und ja, es kostet einfach viel Zeit. Und inzwischen gibt es ja einfach auch super Kalender, die man einfach, kaufen kann, wo tolle Sachen drin sind. Die sind teilweise echt teuer. Ich habe vorhin mal geguckt, was es so Abgefahrenes gibt. Da gibt es zum Beispiel den Gin-Kalender. Ja, wäre wahrscheinlich auch was für dich. Oh, ja, das, das hört sich auch gut an. <lacht> für 120 Euro oder so. Das ist natürlich da ein bisschen happig, für so einen Adventskalender so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und vor allem hat man dann die ganzen... Gin-Flaschen da.
2: Das Problem sehe ich jetzt nicht.
1: <lacht> nee, das war klar. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, solche Sachen kann man dann ja auch gut kaufen, wenn man etwas Geld in die Hand nehmen möchte. Was ich aber auch gut finde, ist ähm, ein Kalender für den guten Zweck. Also wir haben jetzt von deinen Eltern ja zum Beispiel einen Kalender bekommen, der von der Kirche ist. Und selbst wenn man jetzt nichts gewinnen sollte, also hinter jedem Türchen versteckt sich ein Code, glaube ich, ein Gewinncode und da sind natürlich auch viele Nieten dabei, aber wenn man nichts gewinnt, dann hat man immer noch was Gutes für diese Organisation in diesem Fall getan und das ist ja eine gute Sache, also dass man eben mit dem Adventskalender auch was Gutes tut und nicht nur sich selbst eine Freude bereitet. Das finde ich immer gut, solche Aktionen.
2: Hast du schon mal jema für jemanden anders ein kleiner selber gemacht?
1: <lacht> äh, ja, wenn ich das jetzt erzähle, dass ich meiner Ex-Freundin mal einen gemacht habe und dir noch nicht, dann ist das vielleicht... Dann
2: kannst du heute auf dem Sofa schlafen.
1: Ja, okay. Das Sofa ist gebucht. <lacht> ähm, ja, das war der eine Fall, wo ich das mal gemacht habe und danach aber... Nicht wieder, weil, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Weil viel Arbeit ist. War, war zu anstrengend. Ich bin einfach faul. Ich investiere meine Zeit lieber in, in Podcasts.
2: Aber ich habe der ja auch noch keinen selber gemacht.
1: Nee, guck mal. Also sind wir quitt. Ausgleichende Gerechtigkeit. Aber Adventskalender müssen ja auch nicht unbedingt physisch sein, sondern zum Beispiel gerade YouTuber oder einige Podcaster bringen ja auch Adventskalender raus, indem sie jeden Tag von sich hören lassen.
2: Das kenne ich auch von Instagram. Also manchen, denen ich bei Instagram folge, die haben dann, äh, zum Beispiel meine Freundin hat jeden Tag eine Verlosung von irgendwelchen Sponsoren, wo sie dann irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Sachen verlost oder jeden Tag ein neues Rezept postet oder jeden Tag irgendwelche Überraschungssachen. Ja,
1: Ja, und ich habe mir gedacht, warum gibt es das nicht von auf Deutsch gesagt? Und Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Ich habe meine Prüfungen bestanden und ja, es wird etwas weniger Arbeit in der Weihnachtszeit und deswegen dachte ich, gut, dann kann ich die Zeit auch nutzen, um mal etwas auszuprobieren und zwar den, auf Deutsch gesagt, Adventskalender. Das heißt, ihr werdet jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember eine kurze Mini-Episode von mir bekommen, in der ich eine Redewendung erklären werde. Das heißt, ich werde sie vorstellen, ich werde die Herkunft erklären, soweit es möglich ist und ich werde euch natürlich ein paar Beispiele geben, so wie ihr das auch aus der Sprachanalyse kennt. Es wird kein Handout dazu geben, dafür ist die Episode dann zu kurz, aber ihr werdet jeden Tag so zwei bis drei oder vier Minuten von mir zu einer Redewendung etwas hören. Das habe ich mir vorgenommen und ich hoffe, dass das ein Projekt ist, das in eurem Sinne ist und vielleicht einer eurer Lieblings-Adventskalender wird. Das ist das, was ich euch noch sagen wollte. Das ist der Grund, warum ihr bis zum Ende dranbleiben solltet. Aber natürlich war das Gespräch auch sehr interessant. Ja,
2: genau. Und Danke.
1: <lacht> und, äh, ich denke
2: aber, dass das eine tolle Idee ist, dass die Hörer sich dann auch jeden Tag auf äh, deine Stimme freuen können und auf neue spannende Redewendungen mit dir.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dir vielen Dank, Lydia. Ich Gerne. hoffe, dass wir trotz der aktuellen Situation eine schöne Vorweihnachtszeit haben werden. Und ja, freue mich darauf. Jetzt geht's weiter mit der Sprachanalyse. Tschüss. Hey,
0: I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***.
1: Ja, herzlich willkommen zur Sprachanalyse. In diesem Teil des Podcasts geht es nun darum, mit mir zusammen die PDF-Datei zu öffnen, wenn ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch einfach nur zuhören und mit mir durch die wichtigsten Vokabeln und Redewendungen gehen. Da fangen wir gleich an mit der Kollokation in Zweisamkeit. In Zweisamkeit saßen wir auf dem Sofa und das bedeutet eben zu zweit, in Zweisamkeit heißt also einfach zu zweit leben oder etwas zu zweit tun. Dann hatten wir kurz über das Wetter gesprochen und Lydia sagte, es sei graupelig. Graupelig ist das Wetter, bei dem die Luftfeuchtigkeit im Zusammenspiel mit Kälte sehr hoch ist. Also ähm, so Kurz vor Schnee könnte man sagen, alles ist grau. Man könnte es auch diesig nennen. Das sagte sie nämlich auch. Diesig ist so dunstig, also nicht klar. Diesig ist es eben auch, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist und es irgendwie so kurz vor Nebel ist. Also graupelig und diesig wird oft zusammen verwendet und beschreibt so ein, ja, winterliches Wetter, bei dem man nicht so gerne rausgeht, sondern sich lieber in Zweisamkeit aufs Sofa setzt und die Räucherstäbchen anmacht vielleicht. Räucherstäbchen sind Stäbchen, also so kleine Stäbe, die mit Räuchermittel versehen sind und die zündet man an und die brennen so ganz langsam ab und riechen sehr, sehr stark nach was auch immer ihr euch da ausgesucht habt. Da gibt es sehr unterschiedliche Sorten und das Räucherstäbchen soll zur gemütlichen Atmosphäre beitragen. Ähnlich wie das Räuchermännchen, das ist nämlich eine kleine Figur, in der eine Räucherkerze abgebrannt wird. Also hier haben wir das Räuchermittel nicht in Form eines Stäbchens, wie beim Räucherstäbchen, sondern... In Form einer Räucherkerze und die wird in das Räuchermännchen reingestellt. Und diese Räuchermännchen haben typischerweise eine Pfeife in der Hand. Die Pfeife ist ein Gerät zum Rauchen von Tabak. Und anstatt Tabak tut man eben in diese Räuchermännchen eine Räucherkerze und dann sieht es so aus, als wenn diese Räuchermännchen rauchen würden. Deswegen heißen sie auch Räuchermännchen. Ja, und dann hofft man, dass die Atmosphäre ganz heimelig wird. Heimelig bedeutet eine behagliche, gemütliche, wohlige Atmosphäre verbreitend. Also genau das, was man jetzt in der Vorweihnachtszeit gebrauchen kann. Man macht es sich heimelig, man macht es sich gemütlich. Und ähm, ja, verbringt die Zeit drinnen, denn das ist ja gerade jetzt unter den Corona-Bedingungen auch angesagt. Und man macht es sich schön, zum Beispiel mit einem Adventskranz. Der Adventskranz ist ein Kranz aus Tannengrün mit vier Kerzen für die vier Adventssonntage. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen, also Tannengrün ist eben das was man von der Tanne abschneidet. Die Tanne ist ein Nadelbaum und dient eben auch als Weihnachtsbaum. O Tannenbaum singen wir ja auch, das ist ein bekanntes Lied. Und das ist eben so das Gewächs, was um die Weihnachtszeit super beliebt ist. Und diesen Adventskranz zieren eben vier Kerzen, die man sukzessive anzündet. Um das Wort sukzessive soll es hier gehen, gar nicht so einfach auszusprechen. Sukzessive heißt nämlich allmählich und nach und nach. Also eins nach dem anderen, das wäre sukzessive. Ja, und das Wachs, das tropft auch so sukzessive die Kerzen herunter. Das Wachs ist nämlich eine von Bienen gebildete fettähnliche Masse, die bei höheren Temperaturen schmilzt. Und diesen Effekt macht man sich bei Kerzen zunutze. Es gibt natürlich auch schon vegane Varianten von Kerzen. Dort wird dann ein anderes Wachs eingesetzt und ist dann nicht mehr von Bienen. Zum Beispiel habe ich letztens Sojakerzen gesehen. Also auch da gibt es inzwischen Alternativen. Wichtig ist einfach dass es vier Kerzen sind, egal ob vegan oder nicht vegan. Das ist nämlich eine Konstante, die bleiben sollte. Die Konstante ist eine gleichbleibende Sache. Und zum Beispiel... Hat man gerade an Weihnachten verschiedene Konstanten, die einfach dazugehören, weil man sie schon immer so gemacht hat. Ne? Also eine Tradition wäre auch eine Konstante. Zum Beispiel singen wir gerne an Weihnachten ein paar Lieder. Wir singen sonst das ganze Jahr nicht, aber an Weihnachten, das ist eine Konstante, die bleibt. Das ist eben wichtig. Und ich denke auch, dass das Gut ist, wenn man solche Traditionen hat. Normalerweise gehört es auch zur Tradition, zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Der Weihnachtsmarkt ist ein in der Weihnachtszeit abgehaltener Markt mit Buden und Ständen. Also Buden sind auch so kleine Hütten, ähnlich wie Stände. Stände haben manchmal kein Dach und Buden sind eben überdacht. Und da kann man verschiedene Sachen kaufen, zum Beispiel auch den Glühwein oder auch die Feuerzangenbowle, die werde ich gleich noch erklären. Und diesen Weihnachtsmarkt gibt es eben in der Vorweihnachtszeit, aber auch noch zwischen den Tagen. Zwischen den Tagen bedeutet zwischen Weihnachten und Silvester. Also wenn man hier in Deutschland von zwischen den Tagen redet, dann könnte man ja fragen, okay, welche Tage denn? Aber implizit ist hier immer gemeint zwischen Weihnachten und Silvester. Ja, und dann sagte ich schon, gibt es an diesen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel die Feuerzangenbowle? Da gibt es auch einen bekannten Film mit demselben Titel, die Feuerzangbole Und äh, ja, ich kenne das noch aus Unizeiten. Dort wurde der Film gezeigt und zwar in einer in einem großen Vorlesungssaal. Und ähm, ja, dort haben wir dann alle zusammen Feuerzangbole getrunken. Und das ist eigentlich auch schon eine Tradition und war eine Konstante während meines Studiums. Nun, was ist jetzt die Feuerzangenbowle? Die Feuerzangenbowle ist ein heißes, aus Rotwein, Rum und Fruchtsaft hergestelltes Getränk, bei dessen Zubereitung über eine Bowle, also das ist dieses Gefäß, eine Art Feuerzange mit Zuckerhut gelegt wird. Der Rum wird über den Zucker gegossen und angezündet. Also das ist auch ein Spektakel fürs Auge. Und ja, schmeckt dadurch natürlich relativ süß, aber wie ihr an den Zutaten schon merkt, ist das ein Getränk, von dem man nicht zu viel trinken sollte, ähm, denn das merkt man am nächsten Tag. Da könnte man durchaus einen Kater bekommen. Wer jetzt schon andere Episoden von mir gehört hat, weiß, was ein Kater ist. Das ist nämlich das, was man hat, die Kopfschmerzen am nächsten Tag, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat. Ähm. Ja, Der Zuckerhut, das wollte ich noch sagen, das ist eben Zucker in Form eines Hutes, also in einer spitz zulaufenden Form und das sieht eben ganz toll aus, wenn man den mit Rum übergießt und anzündet. Ja, wer es etwas einfacher mag, der kann einfach den Glühwein trinken. Der Glühwein ist ein heiß getrunkener, gewürzter und gesüßter Wein. Also ursprünglich ein Rotwein, inzwischen gibt es aber schon diverse Sorten und so gibt es auch schon den weißen Glühwein. Ja, das sind die Getränke. Was isst man dazu? Vielleicht ein Keks. Der Keks ist ein trockenes, haltbares Kleingebäck und da hatten wir ja einige aufgezählt. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut mit Kekse machen aus und kenne die Namen auch nicht. Ich esse sie lieber, aber Lydia kennt sich damit sehr gut aus, denn sie backt mit ihrer Mutter wie die Weltmeister, haben wir gesagt. Wie die Weltmeister bedeutet eben sehr intensiv. Ja, kann man sich vorstellen, Weltmeister trainieren auch sehr intensiv, sonst wären sie wahrscheinlich keine Weltmeister, denn es fällt ja kein Meister vom Himmel. Ne? Wie wir wissen, das ist auch ein Sprichwort, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, bedeutet eben, wer Weltmeister oder Meister werden will in einer Sache, der oder die muss sich anstrengen. Und wenn man Kekse backen will, wie die Weltmeister dann muss man da ganz schön lange Zeit investieren und hat dann aber am Ende auch viele leckere Kekse, die ich dann essen kann zum Beispiel. Unter anderem die Beetmännchen, also das Beetmännchen ist ein Marzipankonfekt in Form einer kleinen Pyramide, die mit drei Mandelhälften belegt ist. Also sehr gut Marzipan. Ihr habt es ja vielleicht am Rande mitbekommen, dass ich Marzipan ganz gut finde. Was ist eigentlich Marzipan? Das Marzipan ist eine weiche Masse aus fein gemahlenen Mandeln, Aromastoffen und Zucker. Und diese Mischung wird gerne in Süßigkeiten verarbeitet. Ja, und gerade um die Weihnachtszeit gibt es hier überall Marzipan. Das ist auch etwas sehr typisch Norddeutsches, denke ich, aber auch in Süddeutschland natürlich verbreitet. Und darüber freue ich mich. Gut, dass die Weihnachtszeit nicht zu lange geht, denn wenn ich das ganze Jahr lang Marzipan bekommen würde, dann äh, sehe ich wahrscheinlich etwas anders aus. Und wenn man nun diese Kekse macht, dann hat man den Teig und diesen Teig, den muss man ausstechen Ausstechen bedeutet hier in diesem Fall mit Hilfe von Ausstechformen aus dem ausgerollten Teig herstellen. Also man hat diese Formen, die kennt ihr sicherlich auch, die haben unterschiedliche Motive, also beispielsweise den Tannenbaum oder ein Herz. Und diese Formen, die meistens aus Metall sind oder aus Plastik, die sticht man mit Druck in den Teig und dann hat der Teig natürlich die Form, die man haben möchte. Unter anderem eine eckige Form, wie bei den Nussecken. Die Nussecken sind ein Nussgebäck in Form eines Dreiecks und diese Dreiecksform muss man irgendwie ausstechen. Hoffentlich ist der Teig dann auch locker. Wir haben auch über das Wort locker bzw. Lockerung gesprochen, im Zusammenhang mit Corona und den Regeln. Die Lockerung bedeutet hier in seiner Anspannung und Ernsthaftigkeit nachlassen. Also wenn man etwas lockert, dann sieht man etwas nicht mehr so streng und die Regeln werden etwas weniger streng. Wenn jemand locker ist, dann nimmt er alles nicht so ganz ernst und grundsätzlich ist es eine gute Sache, etwas locker zu sein. Aber im Falle von Corona werden wir wahrscheinlich erstmal keine Lockerung hinsichtlich der geltenden Regeln bekommen. Wieder zurück zum Essen. Der Braten. Der Braten ist ein größeres, zum Braten bestimmtes Stück Fleisch. Ganz klassisch der gänsebraten oder der Schweinebraten. Natürlich gibt es auch den Rinderbraten. Ein größeres Stück Fleisch, wovon man dann die ganze Familie ernähren kann. Und der Braten ist immer herzhaft. Also ich habe noch nicht erlebt, dass ein Braten süß schmeckt. Herzhaft bedeutet von kräftigem, würzigem Geschmack. Fleisch ist eigentlich immer herzhaft. Wenn da jetzt Köche draußen sind, die sagen, oh nee, das stimmt aber nicht, dann äh, widersprecht gerne, schreibt es mir in die Kommentare. Also salzig und ja, so ähm, ich sag mal Fleischgeschmack, das ist so herzhaft. Ein Keks wäre zum Beispiel nicht herzhaft. Ich esse zum Beispiel immer gerne einen Mix aus herzhaft und süß. Das gibt es natürlich auch, also ein Stück Fleisch mit einer Rosine drin zum Beispiel, also ähm, mit etwas Fruchtigem und dann mixt man herzhaft mit Süß, immer sehr gut. Was ich auch empfehlen kann ist Schokoaufstrich mit Käse, das ist zum Beispiel auch eine Kombination zwischen süß und herzhaft. Also das würde mich interessieren, ob das jemand sonst noch gerne isst. Ich esse das immer gerne, also entweder Schokoaufstrich mit Käse oder... Marmelade mit Käse. Das ist einfach die beste Kombination zwischen herzhaft und süß. Aber das würde ich nicht am Heiligabend essen. Der Heiligabend ist der Tag vor dem ersten Weihnachtstag. Und am Heiligabend ist eben Jesus geboren laut christlicher Religion und ähm, ist ein wichtiger Tag im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent, und ja, umfasst eben verschiedene Feiertage und kirchliche Feste in der christlichen Kirche. Und somit unterscheidet sich das Kirchenjahr vom kalendarischen Jahr. Wie kommen wir jetzt von Kirchenjahr zu Einzelhandel? Eigentlich gar nicht. Der Einzelhandel, das ist der Bereich des Handels, der Endverbrauchern Waren anbietet. Also ein Aldi, Edeka, und Lidl und so weiter, Penny, es gibt noch so viele mehr, die ihr vielleicht auch schon kennt. Das sind alles Einzelhändler, die eben mit Waren handeln. Vielleicht auch Waren, die das Christkind dann an Weihnachten bringt. Das Christkind ist eine am Jesuskind orientierte Kindergestalt, die in der Vorstellung von Kindern zu Weihnachten Geschenke bringt. Also einige glauben an das Christkind, andere glauben an den Weihnachtsmann und beide sind eben erdachte Gestalten, die für die Geschenke verantwortlich sind. Zumindest erzählen das die Eltern den Kindern. Ob das so zuträglich ist, weiß ich nicht. Da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Sollte man den Kindern da eine Lüge auftischen oder sollte man gleich sagen, na pass mal auf, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Ich hatte immer Angst vor dem Weihnachtsmann und deswegen war es bei uns an Weihnachten nicht so wirklich zuträglich, wenn der dann kam tatsächlich, wenn der Nachbar den Weihnachtsmann gespielt hatte. Das fand ich immer gruselig und das war sicherlich nicht zuträglich. Nun hatte ich ein paar Mal schon zuträglich gesagt, Zuträglich bedeutet nützlich oder hilfreich. Also es war sicherlich nicht hilfreich, an Weihnachten den Nachbarn im Weihnachtsmannkostüm zu holen, denn ich hatte einfach nur Angst davor und das war nicht hilfreich. Dann hatten wir ja über verschiedene Adventskalender gesprochen, unter anderem auch über den Schokokalender, der oftmals als Werbegeschenk verschenkt wurde. Das Werbegeschenk ist ein Geschenk, das zu Werbezwecken an Kunden oder Geschäftsfreunde verteilt wird. Das sind oftmals auch so kleine Dinge wie Kugelschreiber oder Taschenlampen. Also Unternehmen schenken ihren Kunden zu Weihnachten oftmals eben ein Werbegeschenk, um die Kunden an das Unternehmen zu binden. Eher selten wird etwas gebastelt von den Unternehmen. Basteln bedeutet nämlich, wenn man in kleineren Handwerksarbeiten etwas herstellt und das ist meistens ein Hobby. Ähm, auch Grundschüler oder im Kindergarten, die Kinder, die basteln sehr viel. Das heißt, sie nehmen Schere und Papier und kreieren dann ihre eigenen Figuren und das würde man Basteln nennen. Und einige legen sich beim Basteln ganz schön ins Zeug. Sich ins Zeug legen bedeutet, sich anstrengen oder bemühen. Also wenn ihr etwas erreichen wollt, dann müsst ihr euch ins Zeug legen oftmals, denn ihr müsst stark daran arbeiten, ihr müsst viel Zeit investieren, ihr müsst euch ins Zeug legen, um eure Ziele zu erreichen. Ihr müsst euch also anstrengen. Und in dem Beispiel hatte Lydia gesagt, dass ihre Mutter sich angestrengt hatte, sich ins Zeug gelegt hat und im Treppenhaus ein Adventskalender aufgehängt hat. Das Treppenhaus ist der Teil des Hauses, in dem sich die Treppe befindet. Dort hatte die Mutter einen Regenschirm aufgehängt und an den Streben eben diese kleinen Geschenke aufgehängt. Die Strebe ist eine schräg nach oben verlaufende Stütze in Gestalt eines Balkens, Pfostens oder einer Stange. Also ich glaube, wenn ihr euch den Regenschirm vorstellt, dann wisst ihr, was eine Strebe ist. Das sind diese Stangen, die dort den Schirm aufspannen. Das ist natürlich eine sehr spezielle Form des Adventskalenders. Manchmal hat der Adventskalender aber auch die Form einer Girlande. Die Gelande ist ein längeres, aus Blumen, Blättern, Tannengrün oder ähnlichem bestehendes Gebinde oder etwas entsprechendes aus buntem Papier, was zur Dekoration in Räumen oder auf der Straße angebracht wird, so dass es bogenförmig nach unten hängt. Also oftmals werden zu Weihnachten diese Gebinde auch aus Tannengrün gemacht, also dass sie grün sind wie der Tannenbaum und so kleine Lichter rangehängt gehängt und die kann man über Türbögen sehen, so dass sie das Haus schmücken. Man kann sie aber auch zu einer Party in Form von ja zum Beispiel Papier, also diese Happy Birthday Girlanden sind ganz bekannt einfach so nutzen, um ein bisschen Partystimmung zu machen. Also ich glaube, ihr wisst, was eine Girlande ist. Und natürlich kann man den Adventskalender auch in Form einer Girlande machen, indem man eben 24 kleine Päckchen an so ein Gebinde anbringt. Ja, und was dann da drin ist, ist natürlich sehr individuell. Zum Beispiel könnte auch darin sein Nagellack. Nagellack ist ein kosmetischer Lack, also eine Farbe mit dem die Nägel überzogen werden. Also über den Fingerspitzen habt ihr diese Hornschicht, also die Fingernägel und diese werden mit Nagellack angemalt. Vielleicht auch in Tannengrün. Die Tanne, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist ein immergrüner Nadelbaum. Also der Tannenbaum, wie er zu Weihnachten bei den Christen aufgestellt wird. Und wie der dann geschmückt wird, ist sehr unterschiedlich. Meistens schießt sich eine Person auf eine Farbe ein und die wird dann genommen. Sich auf etwas einschießen bedeutet, sich auf etwas festlegen. Und Leute, die sich auf etwas eingeschossen haben, die haben sich so festgelegt, dass sie nichts anderes mehr akzeptieren. Also wenn ich mich heute Abend festlege, dass ich asiatisch esse und meine Freundin sagt vielleicht, nee, lass uns mal lieber griechisch essen gehen. Also essen gehen geht ja gerade nicht, aber bestellen dann in dem Fall. Und ich habe mich zu sehr auf asiatisch eingeschossen, dann werde ich mich nicht so leicht davon abbringen lassen. Dann würde ich sagen, nee, ich habe mich jetzt auf asiatisch eingeschossen und wir können morgen meinetwegen griechisch bestellen. Nicht, dass wir jeden Tag Essen bestellen würden, nein, das tun wir nicht auch wenn ich ein Kerl bin und das gerne jeden Tag machen würde. Der Kerl ist eine männliche Person, ein Mann oder ein Bursche. Ja? Echte Kerle, das ist auch so eine Kollokation, die man öfter hört, echte Kerle. Also das stereotypische Bild eines Mannes, also muskulös, breit gebaut und ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht Handwerker, keine Ahnung. Also das ist ein echter Kerl, also jemand, der sich nicht vor der Arbeit drückt und ja, der sehr maskulin wirkt. Das ist ein echter Kerl. Ich weiß nicht, ob alle Frauen auf echte Kerle stehen. Auf etwas stehen bedeutet etwas gut finden. Und ich hatte jetzt gesagt, dass ich auf Marzipan stehe. Also alles, was man gut findet, da kann man sagen, ich stehe darauf Einige Leute stehen auch auf besondere Gimmicks an Weihnachten. Der oder das Gimmick, also es geht beides an dieser Stelle, ist ein auffallendes Merkmal. Und gerade wenn man den Tannenbaum schmückt, dann werden dort oftmals Gimmicks angebracht, die den Tannenbaum eben besonders machen. Zum Beispiel eine besondere Spitze oder irgendwelche glitzernden Objekte und diese machen den Baum dann vielleicht ganz besonders speziell. Und hier könnte man dann von Gimmicks sprechen. ja? Also ein Merkmal, das vielleicht ein anderer Tannenbaum nicht unbedingt hat. Einige Tannenbäume sind dann aber ganz schön abgefahren, finde ich. Also fast schon etwas zu sehr geschmückt. Abgefahren ist hier ein Adjektiv und bedeutet außergewöhnlich. Man könnte zum Beispiel auch eine abgefahrene Geschichte erzählen, also eine völlig außergewöhnliche, verrückte Geschichte. Also das, was ich da gestern im Supermarkt erlebt habe, das war abgefahren. Da ist tatsächlich jemand aufs Laufband gestiegen und hat da Sport gemacht. Ja, das wäre eine abgefahrene Geschichte. Einige abgefahrene Gimmicks kosten aber richtig Geld und man muss viel Geld in die Hand nehmen. Geld in die Hand nehmen bedeutet einen höheren Betrag investieren. Also meistens muss man mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man etwas Vernünftiges kaufen will, denn sonst kauft man vielleicht zweimal. Zum Beispiel suchen wir gerade nach einem Tisch fürs Esszimmer und ja, da kann man sich eben auch entscheiden. Nimmt man einen günstigen, der vielleicht nur fünf Jahre hält oder nimmt man ein bisschen mehr Geld in die Hand und investiert in ein Produkt, das vielleicht auch 20 Jahre hält. An Weihnachten nehmen aber auch viele Leute Geld in die Hand, um für einen guten Zweck zu spenden. Für den guten Zweck bedeutet eine Spende für eine gute Sache. Und das wäre zum Beispiel eine Spende ans örtliche Krankenhaus oder Spenden an Organisationen, die sich für die Menschenrechte weltweit einsetzen, so etwas. Das wäre eine Spende für den guten Zweck. Manchmal macht man auch Gewinnspiele mit, die für den guten Zweck sind und dabei sind manchmal natürlich dann auch Nieten. Nieten sind Lose, die keinen Gewinn enthalten. Also Nieten sind Teil einer Verlosung. Und die Verlosung ist ein Gewinnspiel mit Losen. Lose sind meistens kleine Papierschnipsel, wo dann eben der Gewinn draufsteht. Die gibt es zum Beispiel auch beim Jahrmarkt, also Jahrmarkt oder Kirmes genannt, ähm, findet natürlich dieses Jahr auch alles nicht statt, aber dort gibt es auch diese Buden, wo man Lose kaufen kann und die verdienen natürlich ihr Geld mit den Nieten, also mit Losen, die keinen Gewinn enthalten. Aber das ist eben Glückssache in dem Fall. Und wenn man dann zu viel Geld in die Hand nimmt und bei der Verlosung nur Nieten zieht, dann ist das vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit. Das bedeutet, man bekommt seine gerechte Strafe. Das ist dann die ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass man so viel Geld in eine Verlosung steckt. Ja, ich hoffe, euch hat es jetzt hier gefallen. Die Soundqualität war jetzt gegen Ende natürlich in der Sprachanalyse besser als vorhin auf dem Sofa. Das liegt daran, dass ich ein anderes Mikrofon benutze. Und ja, wir hatten ja schon gesagt, dass wir in Zweisamkeit auf dem Sofa saßen. Und da habe ich dann auf das etwas umständliche professionelle Equipment verzichtet. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und ich denke, man kann trotzdem alles gut verstehen. Ihr könnt euch schon mal auf den Adventskalender freuen, der dann mit dem 1. Dezember beginnt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diese Episoden teilt und mir auch auf Instagram folgt. Ich habe gesehen, ich habe bei Facebook jetzt über 5000 Follower und auf Instagram sind es 1500 Vielleicht ist es ja auch für den ein oder anderen Facebook-Follower von Interesse, mal bei Instagram vorbeizugucken. Ich würde mich freuen. Zu guter Letzt, wenn ihr etwas für den guten Zweck tun wollt, dann könnt ihr den Podcast natürlich auch per PayPal oder über Patreon unterstützen. Die Links findet ihr in den Kommentaren. Ja, und sonst bleibt mir nur zu sagen, macht es gut, bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.